1: Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Angélica y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos.
2: Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org, pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play, y muy pronto a través de App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia.
1: Bueno, pues, ¿cómo están todos?
3: Estamos bien, pero hace falta personas. Sí, como que hay ¿verdad? gentecita
1: que, pues, por distintas situaciones tuvieron que, que ausentarse hoy, pero les mandamos nuestro amor. Y uh -huh. que sepan que su micrófono siempre está esperándolos. Están ahí, están uh -huh. ahí. Sí.
3: ¿Y tú estás bien, Berni?
1: Pues estoy bien. Gracias bueno. a Dios, con mucho trabajo en estos días. Pues que estamos cerca de, de los cierres, ¿verdad? Pero gracias a Dios, muy bien.
3: Qué bueno, Angélica, bienvenida otra vez. Hola,
1: volví, volví, ¿viste? Qué
3: bueno. Muy de verdad bien. que me da mucha alegría, mucha alegría. Eso es así.
1: Bueno, pues el tema de actualidad Ajá. de nuestro programa es la maternidad es la vocación sublime de la mujer.
3: Wow, mm. Me encanta el título. Y de momento como que uno piensa y dice, que tendrá que ver esto con el tiempo que vivimos? Bueno, porque estamos en
1: Adviento todavía.
3: Sí, pero de momento yo dije, ¡ay, Adviento! Esto no es día de las madres y estamos no, hablando de No, pero el Adviento,
1: la Virgen está en la espera.
3: ¡Mmm! pues ahora le voy viendo el sentido. Sí,
1: y ella pues no era que estaba esperando que sonara el timbre de la cocina para sacar algo del horno. Mm -mm.
0: No, no. <risa>
1: ni, ni que sonara el timbre de la escuela para recoger a los niños. No. Ella está esperando que nazca el Salvador.
3: Ay, amén. Qué espectacular. Yo creo que la palabra sublime hasta se quedó un poco corta.
1: Mm -hmm. Es más allá de lo sublime. Y el arzobispo metropolitano de... Piura, Perú, Monseñor José Antonio Eguren, en un momento, en una celebración de las madres, por cierto, sí, que por bien. eso es que José decía, pero esto como que parece del Día de las de Madres, la idea, eh. porque fue para una ocasión como esa, uh -huh. dijo que la maternidad es la vocación sublime de la mujer y a la vez recordó la importancia que esta vocación tiene para la sociedad y en la vida de fe
3: de los hijos es que eso yo pienso que eso es sumamente importante eso es algo que nosotros como varones pues nunca vamos a poder verdad eh, experimentar porque lo no, que nos toca es la parte de la paternidad uh -huh. pero el hecho de que una mujer pueda concebir y que tenga esa experiencia de de, de, de que un bebito vaya creciendo dentro verdad de, de su vientre. Eso es. Bueno, Bernie, tú puedes hablar de eso.
1: Bueno, pues yo he tenido dos bebitas dentro de mí. Es una experiencia bien especial. Uh -huh. Y cada embarazo fue muy diferente. Eh, uno dice, wow, a la verdad que Dios está pasado.
3: No, eso, claro. Y, y,
1: y, y cuando hizo su plan de creación, pues mira, lo pensó muy bien, no fue una cosa hecha a lo loco, uh -huh. porque verdaderamente tú tener la, la capacidad, porque si lo analizamos bien, de tener una persona dentro de uh -huh. ti, es que, es así. que me da risa porque a veces los niñitos pequeños dicen, se tragó un bebé. Ajá. Y, y uno ¿Por uno entró? Sí, Por... se tragó un bebé. Pero verdaderamente el tú participar de ese proceso de creación de sí, Dios, sí, sí, sí. es una cosa maravillosa, es maravillosa y queremos dedicar este programa pues a tantas mujeres que han dicho que sí a la maternidad uh -huh. y tantas otras que pues mira por razones fisiológicas no han podido eh, concebir un hijo pero se han dado la tarea pues de adoptar a uno.
3: Que lo conciben en el corazón.
1: Eso uh -huh. es así. Uh -huh. y que O que pues quizás siendo tití o siendo madrina. madrina, pues han podido vivir ese proceso de la maternidad de una manera pues quizás indirecta, pero muy directa a la uh -huh. misma
2: vez.
3: Uh -huh. Angélica, y en tu caso, tú, yo sé que no eres madre. No soy madre. Pero tú quieres, tú quieres ser madre.
2: Sí, quiero ser madre a su debido tiempo.
3: Definitivo, para eso soy break, ¿verdad? Claro, <ríe> pero bien. sí. Pero, pero, y entonces, que, que tú, como esto trata un poco quizás de la espera, dado que no has sido madre, ¿qué tú puedes decir de esa sensación o, o ese pensamiento de que, Dios mío, cuando me toque ese momento que yo espero que, que, para ver si de alguna manera sería algo ay, así. Ay,
2: ay, ay. Pues mira, de verdad...
3: No te has sentado <risa> a pensarlo. No
2: sé. <risa> no me he sentado a pensarlo, pero debe ser una experiencia muy hermosa el estar nueve meses con, uh -huh. o sea, prácticamente criando ahí. Así un, es. Un, un bebé. Y debe ser, o sea, si sí, es maravilloso para, para Bernaldez, imagínate tú saber tiene dentro de tu de tu vientre al Salvador. Uh -huh. O sea, eso tuvo que haber sido...
1: Porque, quizás retomando un poquito temas anteriores, uh -huh. para el pueblo de Israel, el espera del Salvador tenía un significado muy particular. Uh -huh. Porque el profeta Isaías había hablado de esto 700 años antes Correcto. de la venida del Salvador. Y yo me imagino que todas las familias en esos 700 años, decía, será nuestra familia uh -huh. que esté la escogida, uh -huh. que va a ser la madre del Salvador. Porque se decía que una virgen daría a luz un hijo. ¿verdad? Todo eso lo decía el profeta Isaías. Uh
3: -huh.
1: Y las muchachas de, de hoy en día dicen, ¡ay, pues me celebrarán el quinceañero! O me, tendré un novio. Pues la Virgen María y sus amiguitas de su tiempo estarían pensando, ¿seré yo la escogida? para ser la madre del Salvador. Uh
3: -huh. Es la realidad. Y pues le tocó a ella, una, de
1: una manera maravillosa.
3: Es que la maternidad definitivamente es una vocación sumamente especial. Sí. Por ejemplo, Monseñor menciona que la mujer ha recibido de Dios esta vocación de acoger la vida, abrazarla, protegerla, darla a la luz, alimentarla, sostenerla, acompañarla y de esa manera hacer gran parte, ¿verdad?, de esa tarea especial que la convierte en toda, ¿verdad?, una mujer. Ahí estamos viendo un montón de funciones que realiza la mujer madre cuando, pues, por fin queda embarazada y está en esa espera de tener un, un, un bebito, que son tareas que se hacen con mucho amor, pero que no son fáciles. No,
1: pues, porque, por ejemplo... Tú quieres dormir de un lado y tu bebé quiere dormir del otro Ay, lado. Ay, sí,
3: yo vi a Giovanna en esa pintito que no puede dormir mi boca Entonces, abajo tampoco.
1: no puedes dormir boca abajo, que las que le gusta dormir boca abajo, es uh -huh. que si de este lado, de que si del otro lado. No puedes comer unas cosas que quizás te gustan, pero que tú sabes que le hacen daño al, al proceso de tu embarazo. Uh -huh. eh, y, y muchas, tantas cosas que, que el, ese prepararte porque ya no es lo mismo. Antes tú salías cuando tú querías y con tu esposo o tu pareja, pero ahora tienes que saber que se restringe un poco la, la salida o que cuando vas a salir llevas un montón de cosas. Uh -huh. Un coche, un, un play yard, llevas un bulto, bulto lleno de cosas que antes tú cogías la cartera y seguías sea, andando. Uh -huh. Pues no es tan fácil. O sea, implica unas responsabilidades que te cambian la vida para siempre.
3: Dios mío, imagínate las de María. Pero
1: algo algo importante es que Ajá. ese proceso de nueve meses, que tú te cansas, que tienes dolores, que se te hinchan los pies, que pasan muchas cosas. Todo eso se te olvida en el momento que tú oyes el llanto de tu bebé.
3: Especial. Es que ese momento es un momento especial.
1: Cuando tú oyes no el imagino. llanto de tu bebé y te lo ponen so y lo ponen Ay. sobre ti, a ti se te olvida todo lo mal que dormir, toda la cosa, todo. Es una cosa espectacularmente maravillosa. Uh -huh. También eh, el arzobispo dice que la madre es insustituible en la transmisión de la fe. ¿Es que es así. En el pueblo de Israel siempre decimos que la mujer pues no tenía no era muy va, eh, valorada, uh -huh. pero yo me imagino que María y Jesús tienen que haber tenido estas conversaciones sobre la vida, sobre las cosas maravillosa en lo privado de su hogar. Sí, uh -huh. yo me
3: imagino que de pequeño Jesús escuchaba, pero ya de más grande entonces María escuchaba. Eso tiene, que haber, es así. tiene que haber sido una experiencia. Sí, bueno, porque ella
1: siempre fue discípula y él fue claro, maestro.
3: Claro, una experiencia mística. Pero es cierto porque, eh, ¿verdad? La mujer y de igual manera el hombre tienen un cada cual en su posición, ¿no? Una, un papel muy importante en poder transmitir la fe a sus hijos. Porque si no lo hacen los padres, ¿a quién se lo vamos a delegar? Exacto. Es, eh, eso es algo que nosotros vemos en catequesis comúnmente. Y, y, y es bien triste que nos alegra muchísimo que lleguen chicos, pero cuando vamos donde ellos y empezamos a ver qué saben, qué conocen, dónde vamos a arrancar, que no sepan nada.
2: Uh -huh. Ni un Padre nuestro.
3: Nada, nada, ni la señal de la cruz. Solamente quizás han escuchado algo de Papá Dios, pero no tienen nada de fundamento uh -huh. y uno no pretende que digan nada de memoria. Pero en que no puedan reconocer ni siquiera en, en lo que podemos visiblemente, ¿verdad? Tener eh, algo de Dios, ¿verdad? Y poder mostrar quizás un poco de, de verdad esa adoración. Eh, pues es bien triste
1: aquí hay algo muy importante que también dijo Monseñor Eguren uh -huh. sin la madre cristiana no solo no habrían nuevos cristianos sino que la fe perdería su calor su ternura su misericordia
3: hermoso eso es hermoso porque bueno.
1: aunque conocemos padres en, en la historia de la iglesia que que, eh, que han enseñado a sus hijos a vivir la fe la madre tiene esa cualidad, de esa don, ternura, ese fe, don, don de transmitir la fe de una manera muy especial. Y otro llamado que, que hizo el arzobispo es que hay que, dice, estén siempre al lado de cada mujer que espera un hijo, rodeándola con todos los servicios y cuidados que sean necesarios y para que protejan laboralmente a las embarazadas con programas, leyes y políticas que permitan armonizar la vida laboral de la mujer con sus deberes de madre en el seno de su familia.
3: Es que definitivamente tenemos que cuidarlo. Estamos viviendo ahora en una sociedad que quizás la maternidad no se valora. No. Mucha, muchas jóvenes hoy en día, o jóvenes porque de igual manera el varón, no quieren ser padres. No lo, no lo ven como, como un rol importante o una meta a alcanzar. Eh, y, y lamentablemente es un pens yo pienso, ustedes me dicen, pero este es mi pensar, es algo muy egoísta, porque estamos pensando solamente en el yo como persona, en mi comodidad, cuando la realidad es que no estamos pensando en la sociedad, uh -huh. porque si no pensamos en los niños.
1: Y lo otro que nos dice es que el crimen abominable del aborto
3: no se debe tolerar. Es que no, definitivamente que no. Es algo muy muy triste. Berni, vamos a llamar a Janely. Sí,
1: porque Janely, esta adivinanza es para ti Tuya. y para todos los niños que escuchan nuestro programa. Iluminamos muy poco. Nuestra llama es vacilante. Cuando envejeces un año, nos apagas y te aplauden. ¿Qué podrá ser?
3: Yo tengo una idea.
1: Iluminamos muy poco. Nuestra llama es vacilante. Cuando envejeces un año, nos apagas y te aplauden. La respuesta la ofreceremos en el tercer segmento de tu programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. ¡Ya volvemos! segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje o oh, santo del día. Imagínate, si estamos hablando de que la Virgen está esperando uh -huh. y hablamos de las madres que están esperando, uh -huh. pues no podíamos hablar de otra persona que no fuera Santa Mónica.
3: Santa Mónica la mamá
1: de Agustín. Sí, porque esa madre no era que estuvo esperando Muchos hijos así, sino que tuvo que esperar como 40 años para que su hijo se convirtiera.
3: Wow, esa es otra espera.
1: Esa es otra espera, sí. grande. Y, y fueron muchos años. Bueno, ella, cuando las madres tienen un hijo que, de estos difíciles, uh -huh. siempre le dice, dile a Santa Mónica que interceda, porque esa sí que estuvo ahí esperando y orando por su hijo para que se convirtiera.
3: Pues entonces ella es modelo de... De perseverancia, ¿verdad? Uh -huh. Eso es
1: así, de la, de la madre que espera.
3: Por acá podemos ver que ella nació en Tagaste, que eso queda en África del Norte, ¿verdad? A unos 100 kilómetros de la ciudad de Catargo para el año 332. Ha llovido. Parece que sí, ¿verdad? Uh -huh. Así que ha, ha pasado un, un buen tiempo. Sus papás encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre horas, pues les decía, ahora, cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla. Y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Anda. Pero ¿Sí? Mónica le obedeció los primeros años, sin embargo, después ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que, se, que tenía sed, tomaba un vaso de vino. ¿Y qué pasó? Anda, pa, sucedió que un día regañó fuertemente, ¿verdad? Eh, a un obrero y este por defenderse le gritó, ¡Borracha! Hey, ¡Ay, ay tío, Dios
1: mío!
3: Este le impresionó profundamente, esto ¿verdad? le impresionó a ella muy profundamente y nunca lo olvidó en toda su vida y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. ¿La salvó? ese evento, ¿verdad? Como que la salvó. Wow.
1: Uh -huh.
3: Pues poco tiempo después sabrán que fue bautizada, ¿verdad? Y en ese tiempo pues bautizaban a la gente ya, recuerden, estamos hablando en el 300, sí, ya. ¿verdad? Sí, ya de grande. Adulta. Ajá, y desde su bautismo, su conversión empezó a darse y a cambiar, ¿verdad? Fue ya admirable ese proceso. aunque wow. interesante, ¿verdad? Ese ese comienzo.
1: Ese dato de verdad que yo había escuchado muchas cositas de Santa Mónica, pero eso no lo había escuchado. Entonces dice que ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio, que era un buen trabajador, pero de genio terrible. Mm, sale el
2: padre.
1: Además, era <risa> mujeriego, jugador y pagano, para colmo, ay, wow. ay, ay. que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo. Y por 30 años, ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto. Pero este jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Qué Tuvieron bueno. tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor...
3: ¿Quién será? Agustín, mm. la hizo sufrir
1: por varias
3: Décadas. Bendito. Ay, Agustín. Es que ninguno de los hijos se parece, ¿verdad? Todos los hijos son distintos. Eso es así. ¿Y qué pasó entonces? Bueno,
1: en aquella región del norte donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica porque su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba. Y, en cambio, los esposos de ella las golpeaban sin compasión. Mónica le respondió: Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos.
3: Qué buen pensamiento. ¿Verdad? Tiene, tiene, tiene una madurez mental bien positiva. Sí.
1: Y todo venía porque él no era católico, entonces criticaba el mucho rezar de su esposa, uh -huh. criticaba su generosidad hacia los pobres, y nunca, aunque nunca se opuso a que se dedicara de, dedicara de sus tiempos a, los, a estos buenos oficios. Uh -huh. O sea, él, él no le gustaba, pero tampoco le impedía que lo hiciera. <ríe> Quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Wow. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar
3: Amén. Pues y lo mismo como... lo
1: hizo la suegra que era una mujer muy colérica, beliona, Anda. y eh, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica un año después se bautizó Patricio murió dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Ay, ve, ay, ay. Primero,
2: como quien dice, convirtió al esposo, uh
3: -huh.
2: lo hizo
1: bautizar. Y ¿Por? tuvo que esperar para que
2: y se convirtiera y, y fue paciente.
3: 30 años, ¿ah? ¿eh? Más o menos fue lo que decía. Sí. Ay, 30 años espera. Pues entonces, aquella que se sienta, ¿verdad?, agobiada, porque por diez años su marido ha estado gritando, pues, bien, pues pero 20 más, ¿verdad?, bueno, 20 más eh. para lo mejor hay break.
1: Siempre y cuando no haya un maltrato, ¿verdad? No, no, más allá exacto. de lo...
3: lo. estamos viendo aquí, que él nunca levantó la mano, así que nadie tiene derecho de ello.
1: Eso es así. Y las uh -huh. otras decían, pero mira, es que nosotras nos dan y el tuyo grita, pero no pega. Uh -huh. Bueno, porque ella no le buscaba pelea.
3: Uh -huh.
1: Y San Agustín, ¿qué podemos decir de
2: él? Pues mira, San Agustín, este, luego de Patricia y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cártago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Wow. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliente en los ejercicios físicos.
1: Eso fue antes de la conversión antes de Patricio.
2: Antes exacto. Nada le importaba sobre la vida espiritual de su hijo Agustín. Ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Esto fue Agustín. ¡Wow!
3: Pobrecillo.
2: Cuando murió su padre, Patricio, Agustín tenía 17 años.
3: Adolescente.
2: Sí, y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de Agustín. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad lo abandonó. <risa>
3: ¿Algo? A veces pasan esos eh, detalles, sí. ayúdame, ayúdame, de, ayúdame. De esos conocemos
1: a unos cuantos.
2: Adoptó las creencias y prácticas de una de las sectas de Moniquea, Maniquea, perdón, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. ¡Ay,
3: santo! Cristo Ay, Dios, Dios, parece, mío. varón. entonces estaba desajustadito sí, ahí. Sí,
2: pero Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde, ni débil de carácter, al, vol al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar alcedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no abelgaban no el enemigo de Dios.
3: No albergaba enemigos de Dios. Mm, mira para allá, y hay veces que uno como papá se enfrenta en situaciones muy difíciles donde quizás piensa, debo de decirle, hasta aquí es la rayita, uh -huh. y si mi hijo no cambia, pues se queda fuera Eso No es puede así. estar en mi hogar, y a veces uno piensa, estaré haciendo lo correcto, Exacto. y vivir aquí un buen ejemplo.
1: Bueno, dice que sucedió en esos días que Mónica tuvo un sueño, en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente, y le dijo, tu hijo volverá contigo. Uh -huh. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró su, a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que ello significa que iba a volver a maniquea como él o sea el niño es tan prepotente que le dice madre no te preocupes eso es que tú te vas a ir a la secta esta que yo estoy conmigo conmigo mira. No, no le dijo madre es que me voy a convertir al dios verdadero y voy a estar contigo no madre es que tú te vas a ir conmigo uh -huh. mira
3: rebelde rebelde
1: bueno ella dice, en el sueño no me dijeron, la madre irá a donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre. <risa> su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Y esto sucedió en el año 437. Todavía faltaban nueve años para que Agustín se convirtiera. Nueve años más.
3: Tuvo yeah, que esperar todavía Mario. nueve años
1: más después de ese momento.
3: Ay, Cristo, pero por lo menos vamos a ver la parte positiva. Le estaban dando esperanza.
1: Uh -huh. <risa> Eso es así. Y en cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió, esté tranquila. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Amén. Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño, le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento.
3: Guau. Wow.
1: ¿Cuántas madres se han rendido? Uh -huh.
3: Ante la espera, Ante ¿verdad? las
1: situaciones, ¿verdad? De, no de sus hijos, De, pues mira, este no va a cambiar ya, pero ella dijo, pues mira, si yo, si esas palabras que le dijo ese obispo, pues, mire, si usted ha llorado tanto, ¿cómo Dios no le va a devolver a su hijo? Uh -huh. Y ella le pedía todo, hasta los sacerdotes, a todo el mundo, reza por la conversión de mi hijo.
3: Ahí estamos viendo nuevamente el valor de la intercesión. Uh -huh. De, de todos nosotros como seres humanos imagínense también incluyendo a los del cielo
1: y nos dice que a los 29 años ya Agustín decide irse a Roma a dar clase ya es todo un maestro y Mónica se sentía tan responsable de su hijo uh -huh. que decide seguirle para intentar alejarlo de las del mal
3: wow. Wow. ella es valiente pues te cuento que en Milán Mónica entonces conoció al, al santo más famoso de esa época en Italia, que es San Ambro Ambrosio, exacto Ambrosio. San Ambrosio, allá que era el obispo de la ciudad y en él encontró como un verdad un papá verdadero eh, lleno de mucha bondad y sabiduría que le impartió eh, muchos consejos sabios. Así que además de Mónica San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Así que poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Empezaba a escuchar con gran atención y respeto a San Ambrosio, desarrolló por él un profundo cariño y finalmente abrió su mente y corazón a las verdades de la fe católica. Así que entre la oración y la perseverancia de la mamá y haber tenido el, el encuentro con San Ambrosio, pues allá se dio la conversión esperada de Agustín. Así. Y
2: fue para el año 387 la conversión de Agustín.
3: ¡Qué bien!
1: Y ya Mónica dijo que después de eso, ella podía morir tranquila, uh
2: -huh.
3: porque
1: ya había cumplido con su trabajo de
3: orar por su hijo para la conversión. ¡Amén! Oye, ¿les cuento algo? Mm. Sí, quiero que sepan que la gran programación de SB Radio Familia es la siguiente. Tenemos los hombres de valor los lunes y jueves a la una de la tarde. De todo un poco, lunes y jueves a las cuatro de la tarde. Soy mujer los martes y viernes a las cuatro de la tarde. ¿Por qué somos católicos los martes y viernes a las cinco de la tarde? Cenando en familia los miércoles y sábados a las cinco de la tarde. ¿Y nuestro
1: programa favorito?
3: El favorito, enseñanzas de Jesús para chicos.
1: Y grandes
3: que es los miércoles y sábados a las 11 de la mañana.
1: Así que hay que conectarse a SB Radio Familia. Así que, mire, siga orando por su hijo. Amén. Que la conversión llega.
0: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como el santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia.
1: El tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis. Y claro, si estamos hablando de las madres que esperan, qué mejor tema que la espera de María.
3: Es que estamos en ese tiempo. ¿no? Estamos uh -huh. en el Adviento. Adviento y espera son ¿verdad? palabras que prácticamente son, sinónimo. son sinónimos. Uh -huh. Así mismo, eh.
1: Lo que pasa es que mucha gente no lo relaciona, pero el Adviento es una espera. Uh -huh. Y estamos ahí. Y
3: podemos decir que el adviento o la espera de la Virgen María está marcado eh, por tres grandes virtudes teologales. Y nosotros las discutimos hace ya un tiempo atrás en alguno de los programas. Esas virtudes teologales que es la fe, la esperanza y la caridad. Y está partiendo de ahí, ¿verdad? Que, que nos dice de que la espera de María tiene, está relacionada con esas virtudes. Teologales.
1: Entonces, por eso es que hay una canción por ahí que dice, dame la fe, Señor, la fe de María.
3: Es que, imagínate, como María, no va no, a haber otro no ser crees, humano no, que tenga no, fe no, mayor que, que no. ella.
1: Yo le contaba a mis estudiantes que cuando María dijo que sí, ella se, se abrió a una serie de situaciones culturales, sociales, que pudo ser víctima hasta hasta de, de que la mataran, sí, de sí. la lapidación que era el castigo que se daba a una mujer que salía embarazada sin estar
3: casada. Sí, porque si José lo hubiese como decimos en la calle choteado, exacto, ¿sí? la mataba, la podía ocurrir. Pero eso. la
1: fe de María era tan grande que dijo pues si Dios me está enviando este mensaje, pues yo voy a confiar en que él me va, si él me está metiendo en este lío, es porque él me va a cuidar. Uh -huh. Y ella se tiró, mire, con todo y tenis por ahí para abajo.
3: Así que si alguna chica por ahí quedaba embarazada y no esperaba eso, porque no esperaba un embarazo en estos momentos, si Dios está enviando a ese bebito, tenga fe. Eso es así. Y no deje que la esperanza se pierda, porque el Señor va a darle las herramientas necesarias para poder este salir adelante. De hecho, le invitamos a que pase por el centro, ¿verdad?, de Casa, casa Raquel, Raquel, que allá como... Mucho gusto, estoy seguro que le van a poder ayudar. Precisamente esa casa es para usted, así que no no deje de... Es eso que, es así. ¿verdad? De darse la vueltita. No por lo la... vea
1: como un castigo, no lo vea como un error. Uh -huh. Míralo como una bendición.
3: Uh -huh. No importa qué, eso es así.
1: Entonces la fe es una virtud sí, es una dada virtud. por Dios directamente en el alma. Sí. ¡Wow!
3: Se ¡Qué siempre, bello, ¿verdad? Se siembra en el alma, Tiene razón.
1: Pero, siempre hay un pero. Uh -huh. Hay que alimentarla, hacerla madurar a través de nuestros actos de obediencia y confianza. Uh -huh. Creer nunca ha sido fácil, ya que siempre implica una renuncia a las medidas propias para aceptar la medida de Dios que es infinitamente superior a las nuestras.
3: Sin duda alguna. Sí, porque si ya yo eh, veo algo, ya no es cuestión de fe, ya yo lo puedo, ¿verdad? Certeza es lo que puedo tener, porque tengo la convicción. Pero de algo que yo no veo, y le estoy creyendo definitivamente, eso Dios me da esa... Bueno,
1: el mismo Jesús lo dijo, dichosos los que creen sin, sin haber, haber visto. visto. Y eso uh -huh. somos nosotros, Exacto. porque nosotros no vivimos en el tiempo de Jesús. Uh -huh. Y creemos que Él hizo todo lo que se dice que hizo. Uh -huh. Así que de, de nosotros estaba hablando. ¿Y qué dice el evangelista San Lucas a este respecto?
2: Pues mira, la, eh, el evangelista San Lucas dice que la Virgen María se mueve exclusivamente en el ámbito de la fe.
3: ¿Y por qué dices eso?
2: Pues mira, ejemplo, la fe de María en la Anunciación. Wow. Desde ese saludo, uh -huh. ave llena de gracia, el Señor está contigo, de Lucas 1, versículo 28, requiere fe. Pues el ángel le presentaba toda una identidad de la que ella no estaba consciente. Uh -huh. Es por eso que leemos que María se turbó ante aquellas palabras. La razón es porque el ángel la invita a darse cuenta de lo privilegiada que había sido por Dios y de lo sublime que era la elección de Dios hacia ella. Solo la fe le permite aceptarse por lo que el ángel le dice que es un plan de Dios. La llena de gracia. La fe de María la lleva a aceptar con humildad el misterio de su propio ser, ya que ella es situada en un lugar singular para una criatura humana. Fe para creer que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo, el Dios hecho hombre, palabra encarnada.
1: ¡Wow! ¡Qué y, hermoso! Y nos dice que... Cuando le dicen a María que va a tener un niño, dice, pero es que no conozco varón. El uh -huh. término conocer, que el padre Winnie lo había expli lo explicado, lo uh -huh. explicado varias veces, es ya tener una relación íntima con, con uh -huh. la otra persona, con, con el esposo. Uh -huh. y, y decía, pero ella en fe, dice, pues mira, esto que para mí resulta, inconcebible, imposible uh -huh. que yo quede embarazada sin tener una relación física con el que va a ser mi esposo o con mi esposo pues para Dios no hay nada imposible uh -huh. y yo pues lo voy, le voy a creer a Dios porque no es creer en Dios creerle. es creerle a
3: Dios uh -huh. Sí y la realidad es que con, el, con la respuesta que María da de hágase en mí según su palabra, ya ella está dando consentimiento a todo a, a todo a todo eso, esa promesa, esa, ese anuncio que le estaba dando el ángel, eh, que definitivamente se basó, ella no tuvo abrir de buscar. en ese tiempo no había ni internet para estar buscando, <risa> déjame ver qué, qué es eso de mensaje de Dios, qué es eso de plan de Dios, que es eso. eso no existía, así eso que... Era
1: por fe.
2: Por
3: solamente tener gran Y de la gran
1: San fe. Agustín dice uh -huh. que ella concibió primero en su corazón por la fe y después en su vientre.
3: ¡Ay, María, qué palabras más brutales! Ese mismo San
1: Agustín que dio tanta candela, mira dijo, lo, mira míralo lo, ahora, <risa> cómo reconoce la fe de María.
3: Ahí yo puedo ver también a todas esas madres que, fisiológicamente hablando, no han podido tener un hijo.
2: Lo que dijiste Pero Sí, pero
3: pueden, ¿verdad? Ah, tuvieron ese gran acto de bondad y de amor de poder adoptar a, a, a un bebito este Y ahí lo vemos, porque lo conciben en, en, en su corazón. Así que tan madre es una como, como la otra.
2: Y además, cuando, ¿verdad? cuando María dijo, hágase en mí según su palabra, dio su consentimiento no solo, eh, no solo a recibir al niño, sino un sí a todo lo que conlleva ser la madre del Salvador, que eso lo estábamos uh -huh. hablando anteriormente.
3: Que tiene toda la razón, porque ya le estaban diciendo que viene de Dios, así que ella sabía que... Digo, no sabía lo que venía, pero debía hacer algo que era extraordinario. Y los
1: frutos de la fe de María se ven en la frase, en adelante me felicitarán todas las generaciones. ¡Ay, qué bello! Ahí están los frutos de esa fe.
3: Uh -huh. La verdad que, que fue un acto valiente. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, de, de María como tal.
2: Y otra manera de ver la fe fue en el nacimiento de Jesús. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿verdad? Todos los demás acontecimientos de, de la vida de María pueden comprenderse tan solo en la luz de la fe, que le hace palpar el sentido de las cosas y el signo de la presencia de Dios, incluso en donde humanamente podían parecer que no había ningún sentido o que Dios se había ocultado de alguna manera. Uh -huh. Pensamos en, en la extrema pobreza. Eh, no, no era también una prueba para la fe de María, uh -huh. a, a, a quien el ángel había anunciado el nacimiento del Mesías, un Mesías rey tan pobre que ni siquiera tenía casa <risas> y que recibían tan solo el, el homenaje de unos humildes pastores.
3: Uh -huh.
1: eso,
2: es así. Eso,
3: eso nos lleva a reflexionar de que, de que ciertamente muchas veces pensamos de que hasta que yo no esté bien acomodado económicamente uh -huh. hablando yo no quiero formar a esa una familia Exacto. y tener mis hijos y todo eh, después que yo tenga una estabilidad en el trabajo verdad etcétera etcétera cuando aquí estamos viendo un ejemplo de que hay que tener fe de que Dios provea
1: y San Irineo dijo creyendo y obedeciendo se hizo causa de salvación para sí misma y para todo el género humano lo atado por la incredulidad de Eva, lo desató María mediante su fe. Amén. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María.
3: Wow, la verdad que sí. Así que sin duda la fe de María es modelo para toda la iglesia. Eso es así. Pues igual que María, la iglesia tiene su propio también, ¿verdad? itinerario y es la fe la que guiará a la iglesia por todos los instantes de su vida. No ¿Fue acaso la fe de María la que pidió a su hijo el milagro en Cana a través del cual los discípulos creyeron?
1: Uh -huh. Y entonces esta virtud de la fe va ligada a la esperanza. Sí,
3: sí, esa y era Y la otra.
1: esperanza es otra virtud teologal, nacida de la fe. La espera en una actitud vital nacida de la esperanza y del amor. Esperan en es tener esperanza. Esperar o aguardar a es anhelar a que al que es objeto de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Por esto es que nadie espera si no cree, aguardando la bienaventurada esperanza. Esto es en Tito 2.13. Es
3: que esa esperanza se va a, a fundamentar en que voy a tener un encuentro personal con el amado. Ella va a tener un encuentro personal con ese hijo que es Dios, Así que definitivamente eh, ella creyó por fe y le entregó toda su, su esperanza de que era así.
1: María, quien hacia, inicia el Adviento, y es ella de quien la iglesia aprende a esperar, a permanecer en ese estado de expectación. La iglesia aprende de la Santísima Virgen María a vivir el Adviento.
3: Uh -huh. Y nos toca a nosotros también ser este, buenos discípulos en esa tarea, a poder esperar a Dios, de año tras año, darle la oportunidad nuevamente a preparar nuestros corazones de que Él venga a nuestro corazón, porque yo creo, como bien dijiste, pero no es creer, es creerle y hacer la acción, verdad, que yo pueda poner la tarea.
1: En mi parroquia, Padre, mi, mi párroco, el padre Rodney, nos decía en una reflexión que tuvimos en la playa en esta, en, en estos días, que no era que Jesús va a nacer, es que nosotros tenemos que nacer en Jesús.
3: ¡Ay, qué bonito! Y
1: eso como que me encantó, porque yo dije, wow, Eso como que estaba bien inspirado. Me no gusta. es que Jesús va a nacer, sino que yo tengo que nacer en Jesús. Amén. Wow. Y nos queda la caridad de María, uh -huh. porque la espera no puede ser egoísta. María no se quedó con Jesús para ella nada más, porque ella sabía que ese hijo no era de ella nada más, sino que tenía que estar ahí para salvar a todo el mundo
3: ciertamente. Y mira si si no era nada egoísta que María, a ella le, le dijeron, una le dieron una profecía de que su corazón iba a ser traspasado por una ¿verdad? espada y que iba a guardar este momentos dolorosos. Y lo sabemos muy bien porque el espera de ella le acompañó una preparación a ese sufrimiento, una preparación al rechazo, ¿Verdad? Momentos de pobreza, sabemos de, de verdad, martirio, huida de Egipto, eh, la pérdida de Jesús para volverlo a encontrar en el templo, eh, la separación a la hora de entrar en su vida pública, el momento de la muerte. Bueno, ¿cuántos momentos difíciles uh -huh. pasó María?
1: Encontraron al niño al lado de María, siempre la madre junto a su hijo. Donde está María, ahí está Jesús. Y donde está Jesús, ahí está María. ¿María estaba al pie de la cruz?
3: Sí, ciertamente, siempre estuvo ahí Estuvo y, y, y todavía al sol de hoy sigue apareciéndose sigue enviando mensajes diciéndoles, recordándonos a todos hijitos, vuelvan a mi hijo amado siempre nos hacen la misma exhortación todas las veces eh, dejándonos a nosotros de que mire, que se nos pegue algo de, de que podamos esperar y encontrarnos con Dios Y a
1: San Antonio le preguntaron ¿Dónde buscar a Jesús? En María
3: Simplemente. Ella es, la que o sea, no la es que ella es la que nos va a llevar. Es María. Yaneli, la ya, sabes.
1: Ya sabes la contestación.
3: <ríe> Yo creo que para mí me suena fácil, pero no sé. <ríe>
1: Iluminamos muy poco, nuestra llama es vacilante. Cuando envejeces un año, nos apaga, apagas y te aplauden. ¿Qué podrá ser?
3: Yo pienso que la vela. ¡La,
1: la vela, vela! ¡Muy bien, eso. José! ¡Excelente! Y eso lo aprendiste aquí, en Enseñanzas de Jesús, para chicos... Y grandes. Ya volvemos.
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice, Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla...